1: И утро. С вами Денис Матвеев и Катя Матвеева. И мы действительно начинаем наш, получается, уже свежеиспеченный выпуск подкаста о настольных играх, впечатлениях специально для вас 1 января 2022 года от Рождества Христова.
0: Отлично, вообще. Ну, вообще, это, кстати, правда? Ну, типа, мы так считаем. Правда, да. Я просто люблю
1: говорить: да, что мы исчисляем время от рождения. Того. Так, вот здесь вот вообще, да, очень опасная территория, вот, от Рождества Христова. 2022 год.
0: Ну, да, так принято теперь. Вот. Что мы можем сказать? Мы, мы недавно отдохнули, да? Вот мы недавно отдыхали, у нас не было одного выпуска, но я Денису говорю, новогодний выпуск должен быть, потому что многие люди такие, мы вообще-то не собираемся отдыхать первого числа, мы вообще-то собираемся слушать подкаст. Я так говорю, ну, как, невозможно это выпустить, да, ведь? Конечно. И мы решили, естественно, не просто такие воу, Новый год, мы едим салаты, мы еще что-то мы такие. Так, что у нас по выпуску? У нас каждый получается пятый выпуск.
1: Ну и конечно, и в отличие от религии, мы сегодня будем говорить про сказки, э, про диснеевские сказки, игру Вилейнос, и как вы прекрасно понимаете, про сказки диснеевские можно говорить все, что ты захочешь, потому что здесь у нас свобода слова, насколько она позволяет быть, про другие сказки из других метавселенных нам, к сожалению, нельзя говорить, хотя иногда очень и очень хочется.
0: Ну, кстати говоря, некоторые сказки же интересный факт, что они переделаны на более такой приятный лад. Например, как я помню что-то, что-то где-то читала Братья Грим от сказки Братьев Грим в смысле, что там они как бы раньше жестче были. То есть там прям это, вообще... это
1: известный более-менее факт. И я думаю, что те, кто углублялся в повествование сказок европейских западноевропейских направленностей, то вот более-менее знаешь, что там действительно все более-менее было жестко.
0: Но это кстати говоря, не просто так, типа не такие авторы, что йоты, зачем такие сказки писать, вообще они считались а поучительными, то есть что-то, во-первых, там что-то типа случалось и получается, они хотели не напрямую сказать, условно, что-то вот такое плохое случилось, а на примере сказки как-то это сказать, тоже в плохом ключе, но детям как, знаешь, как сказать, для засыпания, это не очень хорошо. Их, ну, модернизировали. Ну, и, конечно
1: же, чтобы детишки понимали некую мораль, что не всегда добро побеждает. Бывают абсолютно разные случаи. И самое главное, что если ты поступаешь неправильно, mm-hmm. то к тебе может что-то прийти, нехорошее с тобой случится, и сказки это невероятно хорошо показывают. Благо, в данном случае настольная игра Вилейнеса, о сегодня пойдет выпуск, она этим и схожа со теми старыми сказать. За ними, что мы будем обсуждать со стороны злодейства. Как выиграть именно с этой стороны? Поэтому, если мы будем сейчас оскорблять ваши чувства любителей Диснея со стороны добра, пожалуйста, выключайте данный выпуск. Сегодня мы только на плохой территории.
0: Злой. Ну, да, опять же, это не мы так придумали, это автор так придумал, что надо выиграть за злодеев, да, именно играть с этой стороны. А, перед тем, как мы будем говорить, я, кстати, подумала, мы уже сказали про детей, страшные эти всякие сказки, ты в детстве боялся, что тебя а, кто-то тащит под кровать?
1: Под кровать прям?
0: Ну, это же типа считалось, что ногу ребенок открывает, и вот его кто-то чудище схватит из-под кровати. У меня
1: была более реалистичная, опасная как бы территория, что я жил на первом этаже, и мне всегда было страшно, что залезут, в особенности, когда я заходил в ванную, а ванна располагалась рядом с кухней, и мне всегда было страшно, что родители не успеют меня спасти, и какой-нибудь плохой... Да, здесь в данном случае Кто-нибудь. дядька, да именно больше, конечно, к мужскому полу. Дядька залезет, что-то со мной сделает и утащит. Вот у меня такой был страх. Реальность — это не сказка, это реальность.
0: Реальность страшнее любой сказки. Но, кстати говоря, действительно, я когда, помню, с Денисом познакомилась, и ну так, мы что-то разговаривали, знаете, как всегда эти всякие знакомства, и действительно, он такой, я на первом этаже живу, я такая, да ладно, типа, и тебе не страшно? Он говорит, да вроде нет, нормально. Но потом, когда мы с ним только больше разговариваем, ну, я помню, мне какой-то бомж в окна постучал, господи, я говорю, и что? Я говорю, вот это же страшно там то дело. Это
1: было невероятно страшно. Три часа ночи я сидел за компьютером, это еще было школьное время. А, играл во всякие игры и просто слышу стук в окно, и я понимаю, что вот это тот самый случай, когда не надо открыть. Вот, ну, не надо смотреть, что там за шторинами, несмотря на то, что горит маленький свет, но мне стало и, и... страшно интересно. Я приоткрыл просто бомж. давайте попить. Я также закрыл ту шторку и больше не отвечал.
0: Блин, это одновременно очень смешно и страшно. Это нереально
1: страшно. Ну просто это... Вот как можно вообразить, что из всего пространства всех действий что с тобой может произойти, вот такая ситуация?
0: Да, но вообще в любом случае очень странно, да, типа решение открыть, в общем-то, эту шторку. Короче, давай открывать шторку в мир. Игры Конечно,
1: 22-й год от Рождества Христова, но мы играли в 21-м году, 2021 году, тоже от его Рождества. И для нас данная настольная игра раскрылась очень приятненько. Я не знаю почему, но играть за сторону злодеев трикстеров мне очень прельщает. Во-первых, потому что мы всегда как-то по нашей, возможно, изначально позиции человечества и как нас всех обучают, что нужно быть добрыми, мы не всегда рассматриваем сторону зла с какой-то более-менее адекватной стороны. Нас изначально убедили, что быть злым, вот, злодейству, это всегда плохо. Но если Но расс... это... Это, это верно. Да. То есть, да, с человеческой стороны это верно. Но, Но если ди- быть злодеем, ди- ди- мы да? рассматриваем что сейчас Диснеевских злодеев, и не все они, злодеи-злодеи, они антагонисты в чем-то. То есть это некий, некое отражение главных героев, через которых те становятся сами собой.
0: Но у тебя не совсем это так получится аргументировать. Например, если дойти до Капитана Крюка, у него задача вообще-то в игре прям убить Питера Пэна. Так что это Но не очень Питер Пэн, давай так плохой рассмотрим, мальчишка плохой что?
1: мальчишка, который убеждал всех остальных детишек, что взрослеть не надо. И сказка это превращается абсолютно не в детскую, а со стороны взрослого абсолютно, в общем, нецензурную, то, что абсолютно несет за собой нехорошие вещи. И поэтому, получается, капитан Крюколя, как бы, может быть, и спаситель с какой-то стороны. Так, это мы, оставим,
0: это мы оставим для философов. Во-первых. Правильно, правильно. Но, правильно. кстати, я бы хотела подметить, просто раз я сказала за «Капитана Крюка», а потом мы вернемся все таки к настольной игре полностью, да, о чем мы вообще говорим. А, если ты помнишь, вот есть сериал, как там было «Однажды в сказке», да, как я помню, называется, и там очень много таких ситуаций, то есть там тоже вот эти всякие диснеевские золушки, и белоснежки и т.д. и т.п. И там тоже был «Капитан Крюк», и там как раз был вот этот сюжет, что он не такой плохой как раз был, А вот Питер Пен, он действительно вот этот, который не... Ну, там показалось, как бы он стал типа мужчина, который не хотел взрослеть, не хотел брать ответственность. Вот этот Питер Пен как раз. И вот он все пытался сделать вот так вот, чтобы ну, типа, никто не взрослел и так далее. То есть он там действительно прям очень плохой персонаж.
1: В общем, ребята в сериале затрагивали темы метавселенной еще до того, как это стало популярно.
0: Ну, вообще, тогда все-таки... А, нет, хотя, да, тогда про Дисней так не скажешь, потому что, по сути, Дисней все-таки одну линию гнули, по большому счету, то, что вот эти вот хорошие, вот эти вот плохие. Просто небольшая
1: ремарочка, и до времен интернета люди а, в книгах, честно говоря, я не помню, кто конкретно написан, но уже были рассуждения вот об этом. Мультиреальностях и так далее. То есть это, на самом деле, человечество об этом давно, да, потом уже более-менее где-то знает и а, могло писать. Но да. это не наша задача. Наша задача сегодня обсудить настольную игру Вилейнес, которая позволяет вам, если вы покупаете базовую коробку. Да, выбрать для себя злодея из шести персонажей. И... Нет,
0: или восемь там
1: их. А давай перечислим. По-моему, восемь. Да, по-моему, восемь. И давай. Вот не-не-не. Ну что ты начинаешь сразу брать? Ты вспоминай, вместе со мной, что у тебя в а памяти, что ли, за Итак, мне не дают взять Из игры Робин Гуд это принц Джон. Раз.
0: Ты напомни, кто принжён. Самое интересное, что кто не спрашивал, они все думают, что это король, но это сын короля, там, в общем, такой, ну, как это, да? принц. Ну да, но почему-то все путут с королем, а потом король там, в общем-то, выходит, как хороший персонаж, и все такие, а, нет, это не король, это его сын. Жадный типа". сын до да денег, до
1: да. да безумия. Его вот. задача — набрать огромное количество денег на начало хода.
0: Да, хорошо, давай. Есть
1: дальше тот самый пресловутый, который ты уже упомянула, капитан Крюк и Питер Пен. И капитан должен уничтожить мальчишку именно на своем корабле. Это да. второй злодей. Третья наша принцесса Малефисента. И ее задача на начало хода собрать четыре проклятия чтобы победить. Это третий персонаж. Четвертый, это у нас королева червей из Алисы в стране чудес, спойлер, она нам меньше всего понравилась, даже не будем сейчас говорить, какая ее задача, но она четвертый персонаж. Потом Джафар из Заладина, да, тот самый злобный султан, который хочет захватить лампу. Он же
0: не не султаном был. Ну, он
1: такой визирь, он визирь, он был Ну, Почти наготове. Он помощником был султану. Нет, визирь,
0: да, это помощник султана. То есть это назначаемый человек кстати, визирь мог вот в то время, вот когда были визири, мог стать вообще любой человек, ну, который понравится султану, кстати говоря. То есть, по сути, вот кого приблизили, он хотел место султана занять. Угу.
1: Его задача украсть лампу, править в главном дворце и при этом захватить джина на свою сторону, чтобы он исполнял его желание да.
0: можно просто немножко по мультику как бы напомнить, что по сути там и был такой момент, что как бы он был хороший джин, и этот попытался его Джафар, вот такого, знаете, его темного, страшного такого сделать. И вот, скажем так, вот в этой игре очень хорошо просматривается, как он его перетягивает. Ну, то есть, если вы будете за него играть, что это значит перетянуть его?
1: И шестая, по-моему, это у нас Урсула.
0: Да, Урсула. Урсула
1: из а, мультселенной «Русалочки», именно диснеевской, каракатица, которая хочет, чтобы она правила морским царством, и при этом главные артефакты этого морского королевства в виде трезубца и короны были у нее на начало хода. Да.
0: Шесть, шесть
1: персонажей в коробке базовый.
0: Вот так вот, да. Не я заб... 8. А я думала 8. Знаешь, почему думала 8? Потому что в нашем случае у нас есть дополнение, где вообще-то три человека, а не два. И ну давайте все-таки скажем из-за дополнения все-таки, раз у нас оно есть. Вообще, кстати, дополнений этих множество, но просто вот это оно оказалось одной из лучших, потому что два персонажа у нас там регулярно появлялись. Один из персонажей, это вообще, по-моему, стал все-таки, как бы сказать, любимым, да, мне кажется, всех. И все-таки ты, наверное, подумаешь, что я скажу про собак, но я не скажу про собак, я скажу Скажу про а, это, Мачхо Рапунцель, она матель, мать, мать Готтель. да? Мать готель, да. Да. Вот, то есть, естественно, там будет и Рапунцель, там и мать вот эта, и вы играете, естественно, за мать. И постоянно гоняете эту бедную дочь от, получается, своей вот этой башни, она там убегает. Только и... это мачеха. Она мачеха, да. Ну, в смысле, но ну, она там же мать Готель называется, uh-huh. вот, да, там же не написано мачеха Готтель. вот. самая самая суть, что все вот эти мультики до этого мы смотрели с Денисом в детстве, а вот этот, он более современный, мы его не смотрели, но нам очень многие расписывали, что вообще прекрасный мультик, типа прям совету и ты Следующий персонаж, где собаки, как я сказала, 101 долматинец, да, это известная там любительница шуб, которая из разных экзотических животных, это у нас кто, Как какой там зовут? Кураела Девиль. Девиль, правильно, да. Вот она, и у нее там ее помощники, вот эти два мужика, в общем-то, которые будут этих собачек воровать. Вот самый главный персонаж, в общем-то, в этой игре. Ну, самый главный злодей, конечно же, она, в общем-то, ей надо собрать 99 щенков на конец хода, и тогда на, плит, на, начало. на начало дохода. Это важно, кстати говоря, потому что... На контр... Круг надо
1: еще продержаться, чтобы тебя не вышибли М-> из победы.
0: Да, это точно. И третий персонаж, вы уже как-то, если слушали наши подкасты, вы слышали... Котопес. он Денис думал, что это... Ты думал, что это пес, да, такой yeah. толстый. Это из Микки Мауса, знаете, такого старого серого мультика, который еще давно был. По сути говоря, он немножко же перерисовывался, поэтому, наверное, ты запутался и думал, что это собака такая толстая. А это кот такой толстый. Я не,
1: нет, я в течение всех его реинкарнаций во всех мультиках, которые он бывал, и захаживал. Я всегда думал, что это собака. Он, кстати, очень часто появляется в мультселенной Гуфи. То есть, если вы помните диснеевские ответления сериала про Гуфи, его сына Максимилиуса и так далее, то вот Пит вместе с женой и сыном присутствует там.
0: Это коты толстенькие. А
1: вот, Пит там э, женат на мыши, Разве? по-моему, но я тебе потом покажу, по-моему, на мыши, да, может ну, быть, я и здесь ошибаюсь, но
0: это по-моему, да. вообще, но, кстати говоря, с другой стороны, смотри, как изобразил автор все-таки, что это коты, они толстенькие такие, получается, а собаки там худые, может uh-huh. быть, тут надо и было отличить в том плане, что они вот так вот нарисовали для тебя, чтобы ты понял, Котопес. Но ну, это так Денис говорит, но сам этот код. И что у него там? У него есть четыре секретные миссии какие-то? Ну, типа, там... Вообще
1: всего их существует 5, но на начало игры мы выбираем случайным образом четыре. И задача Пита, он выиграет ровно в тот момент, когда он выполняет все эти четыре миссии. Они, самое главное, что вы должны понимать, они приковываются к тому месту, где они лежат, и нужно разыгрывать определенные карты, связанные вот с этой локацией этой миссии. Достаточно сложно.
0: Ну я вот помню, например, собрать сколько-то там количество бандитов именно в этой локации. Вот я, например. Помню ну да. Миссию. Ну
1: перечислять бессмысленно. Главное, чтобы вы понимали направленность. И существует таких дополнений еще несколько штук. И ребята начали клепать подобные игры с подобной механикой тоже, как бы уже принадлежащий Диснейю по вселенной Марвел. Там тоже есть большая коробка, тоже основные персонажи, есть дополнения там слоки. В общем, ребята штампуют, создают. И на самом деле у игры есть огромный бэк-дор, куда могут разработчики не только вкладывать дополнительные механики, но и, в принципе, люди сами создают персонажи. Я бы хотел отметить один очень важный нюансик, что когда мы настолим вот в эту игру,  — — Естественно, вспоминаем те самые мультики, которые сейчас, быть может, не столь уже популярны. Я понимаю, что при нынешней повестке вообще, в принципе, мировой и тенденции людей, что обижаются вообще на любое слово, на любой, непон... ну, как бы, на любой вызов, что может кто-либо сказать, сейчас бы большинства этих мультиков не было бы. Например, я уверен, что «101 Талматинец» не появилось бы. Потому что обязательно кто-нибудь обиделся относительно шуб, издевательства над животными и так далее. Уже минус мультик.
0: Хотя самое-то главное, что в этом-то и прикол, что она проиграла. Ну, то есть в мультике, да, как бы злодей проигрывает у нас, да, то есть она не смогла, она то есть пыталась их собрать, но не смогла. Еще тут пришли родители собаки, да, там эти, хозяева этих собак, и они спасли всех щенков, всех себе забрали, никого, ни капли никого не отдали. Ну, то есть очень хорошо, что тут есть как бы вот этот противовес. Ну, понятно, да, мы говорим про то, что сейчас все так переделывается, но с другой стороны, очень здорово Yeah. Uh-huh что, по крайней мере, наше детство прошло при таких мультиках. Опять же, нам еще с тобой повезло, что мы увидели эти диснеевские мультики. Ты вспомни, раньше были под запретом, то есть нам такие иностранные мультики не могли попасть. Хотя мы, кстати, помнишь, мы с тобой не так давно смотрели небольшую передачу про то, что как бы у нас были свои советские мультики, но на самом деле было под строгим секретом, что вот эти образцы, как правильно рисовать мультики, нашим советским авторам попали про диснеевские. Это пособие, как делать рисовку. Да-да-да. Да, да, и они
1: учились по этим пособиям и создавали уже собственные мультфильмы, которые распространялись.
0: Ну да, но при этом это же вообще фиг знает, когда, по-моему, чуть ли не в двадцатых там, годах аж попалось. Ну, как вы поняли, 1920-е, там ля какой-то год. То есть очень давно-давно попало им как вот Но рисунок. ты только себя
1: не загони, потому что я, честно говоря, не помню начала Диснея, когда он начал вот так расцветать.
0: Но я не знаю, я знаю что в Америке там до военное
1: точно время, до Второй мировой войны Ну, опять вот
0: этот Микки Мауз уже как uh-huh, раз, uh-huh. вот он там появился давно, это понятное дело. вот А на, у нас-то вообще-то вот эти мультики-то их когда разрешили, наверное? Ну, смотрите, вот это тоже я точно не скажу, ну наверное, в 90-е их как раз и разрешили. Ну, к Король сказать.
1: Лев там 90 какой-то год, да, то ли 94-й, и, следовательно, он примерно... Ну, ладно, да, чтобы мы себя здесь не закапывали, просто хотим сказать, что э, возможности у нас, как у более-менее людей, которые проводили основную, но ну, не молодость, но юношество и детство это в 2000-х, у нас была возможность посмотреть. Сейчас, в принципе, у каждого на самом деле есть возможность через какие-либо онлайн-сервисы и так далее. Но э, в нынешнее время, несмотря на то, что я его невероятно обожаю из-за современных технологий, это просто кайфово, что люди создают блокчейны и так далее. Я в этом купаюсь и каждый день э, провожу, насколько это возможно. И речь здесь не про блокчейны, а про современные технологии. Но но вот эта вот позиция, связанная с обидой, я ее называю немножко с матерком, но здесь не буду, вот это обида, меня она дичайше раздражает, потому что человек уже каждый, насколько возможно, по любому поводу обижается, уже оби, об, обиделки не хватает, обиженки или как это, что у нас рождает новое слово, обиды.
0: Кстати говоря, я, знаешь, как вспомнила, не буду говорить про твою дурацкую обиду, в общем-то, я помню, что в одном из дополнений, там то есть уже нового дополнения, по три персонажа добавляется, там есть, например, провод, как раз ты сказал, «Король Лев», да, ты мне вот напомнил мультик, там, получается, есть шрам, это вот брат же, да, он ему, получается, Скоро. нет, он дядя, он дядя, получается. Ну, для Симбы
1: дядя, а для Муфаса он брат.
0: А для Муфасы он брат, все правильно, да. И я помню, что вот именно в детстве я первым посмотрела вторую часть, то есть вот не помню, кто мне купил, кто-то кассету, кассету, кстати, были такие кассеты, думаю, наши взрослые слушатели все это знают, в общем-то, им не нужны. ВХС. О, Господи. Ну
1: да, там три буковки, VHS, ВХС.
0: Вот, и суть в том, что «Король лев», я посмотрела, помню, первый раз, вторую часть, короче говоря, и что ты морщишь, это нормально это было? Не
1: видел ты эту трагедию, да, получается?
0: смысл это и было во второй части это, это в первой это части это во второй части все ребята
1: вы это выслы во... это запечатлено все,
0: это запечатлено так прям
1: сейчас Google в помощь давай вот ты, ну, теперь ты продолжай разговор ребята я прям здесь сейчас показываю этой леди что Муфаса был покинут в первой. во
0: второй за... Хорошо, пока Денис ищет, я расскажу дальше историю. И суть в том, что я потом помню, что я была так впечатлена и не обратила внимания, что это вторая часть, не обратила внимания. Но помню, очень сильно пошли вот эти как раз потоки такие, если не ошибаюсь, на вот этих федеральных каналах, когда были многосерийные. Если ты помнишь, только там они сделали, конечно, ну, относительно как бы король Льва, но не Король Лев, а эти, как они называются, Пумба Пумба и Симба, короче говоря. Это этот, как его, господи, забыла. Как они называются, Денис?
1: Внимание, просто первое. Я тебе даже вторую даже ссылку не буду показывать. Заголовок, чтобы Катя сразу. Давай. Жуткая теория о том, что случилось с Муфасой из Короля Льва.
0: И что, ну?
1: Это в первой части было. Нет. Хорошо, вторая часть. Отрывок на YouTube можно посмотреть. Смерть Муфасы, Король Лев, 1994 год.
0: И что? Ну, 94 год, дальше что?
1: Ты что, ты, ты стебешь меня?
0: Нет, я тебя не стебу. Я тебя не стебу.
1: Екатерина Витальевна, ну не вторая часть написана. Что,
0: да просто хорошо. они просто написали. Хорошо, хорошо.
1: ищи, к- король заб... Лев. Цифра 2. Когда вышла, вышла вторая часть? Нет, без
0: проблем. Да я-то поищу. Ты лучше ты слышал. Хорошо, третья. Вот смотри,
1: для тебя здесь вот есть такой. В какой части король Лев умирает папаша? Заходим.
0: Ужас какой-то, нельзя такие вещи. Губить. Ответ
1: тебе все пишут здесь в первый.
0: В первый. А почему все думали за второй?
1: Это ты только думала. Нет, я, за, я, во-первых, нет, ты думала думали. за, а во-вторых, ты думала во второй.
0: Да, я в этом уверена. Либо у меня было пиратская кассета Нет, я уверена. мы,
1: мы теряем. Что, мы, теряем мы теряем лучших. Хорошо. Ладно, пускай Екатерина Витальевна найдет найдет себе своих соплеменников, которые думают, что Муфаса, отец умер где-то там во второй части. Ладно. Так, и теперь вот с таким настроением я должен продолжать как бы говорить об игре Вилейнас. Хорошо, действительно, но из небольших предысторий, что у нас сейчас еще произошло, не связано с, с настольной игрой, но а, с людьми, которые нас слушали, мы всегда показывали эту игру, там есть разные злодеи, каждый более-менее такой, ну, мне вот это нравится или нет, но почему-то каким-то магическим образом почти все всегда спрашивали, а в этой вот базовой версии или в той коробке дополнения есть ли у нас персонаж Аид из диснеевского мультфильма «Геркулес». Я сам в восторге от этого мультфильма, считаю его одним из лучших, с шикарной просто озвучкой именно в нашей версии да, на русском языке с этим юмором, с этим подходом, и вообще очень колоритный, харизматичный персонаж это Таита, конечно, я сам бы невероятно хотел за него понастолить, но, к сожалению, он лежит в отдельной коробке, это отдельное дополнение, и раскрою вам небольшой такой инсайдик, он лежит на поверхности, но, быть может, многие не знали, именно на нее, именно на это дополнение, сайт Амазоны, официальный сайт магазина Ревенсбурга, они не делают скидки вообще. То есть, если на дополнение, связанные с Питом, с Кройлой Девиль и так далее, можно найти регулярную скидку, то на, на то дополнение, где есть Аид, потом там злая королева из Белоснежки, еще один персонаж из современного диснейского мультика почти никогда. Вот это обидно. Что, ты возвращаешься в эфир или все?
0: Я возвращаюсь, я сижу, слушаю, Хорошо. что-то рассказываю. Ну Блин, что, какие-то.
1: давайте, давай, давай с тобой посмотрим. Я по посмотрела, погуляла, да. но
0: я уверена была, что на моем, на моем, на моей кассете было написано вторая часть. Ну окей, 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 первое, но... Тогда, подло- тогда
1: подожди, тогда вопрос, ты, э, ну хорошо, может быть это в твоем мире была вторая часть, но ты смотрела, получается, первый фильм, где он погибает, или вот как раз смотрел, где не было его смерти?
0: Первый, потому что я сейчас читаю, и когда написано, что Королев там вторая, про то, как, наоборот, дочь Симбы выросла, я вообще этого не помню, я такая, думаю, так, подождите, хотя оно там, ну, через пару лет буквально вышло, У-у-у. то есть я вот этого почему-то не помню, но я просто еще почему-то помню отдельный такой кадр, что я была уверена, что это вторая часть, потому что я помню цифру 2, вообще-то, написано на кассете. И, по крайней мере, на то, что мы там пришли как-то смотреть, какое-то некое мы... Ну, я это думала, первую часть какую-то мы смотрели. В общем, суть в том, что мы что-то там смотрели с этим королевом, точно не эту часть. Нас куда-то, помню, детей в школе привели, что-то там смотреть. И вот я даже сейчас читаю, то есть, возможно, если нас и привели на вторую часть смотреть вот это про дочь Симбы, я вообще не помню этого. То я просто запомнишь, что там было какого-то некого, я же думаю, либо продолжение, либо до, либо еще что-то с этим связано, но я вообще, вот у меня прям как в памяти отшибло, но приятно видишь, вот э, я думаю, что все помнят, в любом случае, даже если первая, там, вторая часть, да, вот там спорили, хорошо, но в интернете так пишут, я с этим не согласна, это, кстати говоря, как-то называется, знаешь, как помнишь, мы говорили, блин, какой-то такой синдром, как же он назывался, что ты помнишь условную серию мультика, а потом ты, когда рассказываешь, ее не все помнят, как же там было, это как про спачбоба, что некоторые помнят, что точно видели некоторые серии, потом открывают, ну, как-то там, ну, как называется, посмотреть вот список серии. сезонов, да, да, да. серий, и, это, да? и этого там нет. Но люди уверены, что это вот видели. Даже вот Денис может это впаривать, тут про, про сумасшествие Красти Краба, короче, ну, да, где ему там
1: деньги рассказали, главный их секрет, да, и вот. Вот, не особо найти, и где и можно.
0: Вот, и про это, поэтому, что я вот так задумалась, что мало ли, очень сложно доказать. В общем-то, важно, по сути, по поводу Король Не важно только в контексте мультика, важно в контексте настольной игры, конечно же, что, в принципе, он есть в в отдельном дополнении тоже этот мультик известный достаточно да и
1: мы там играем за ну как бы планируем поиграть за Шрама Скара и вот мне интересно мы не залезали и не смотрели его миссии потому что мы такие людишки мы любим получить и только потом думать что происходит как об этом и, и как бы стоит задуматься вообще
0: это лично мы некоторые мониторим ну
1: пожалуйста мы же это же наш подкаст это наша территория что хотим тут то, то и говорим с учетом законов э, той страны там где мы находимся И э, у меня к тебе вопрос. Как ты считаешь, какая миссия у Шрама, если ты за него будешь играть? Почему я так спрашиваю? Потому что вообще-то, если мы так ну, рассматриваем тот самый Мульфим и всю эту вселенную Короля Льва, так-то Блин, он почти выиграл, ну, даже в самом мультфильме он убил брата, это Е, победа, он стал этим главным. Что ж в игре такого нужно сделать, чтобы победить, неужели? Но ну, помимо того, что... Играет... его
0: и сына тогда заодно? Может
1: быть, да, наверное, что-то нужно будет сделать с Симбой и продолжать да. быть главным в этом клане.
0: Кстати говоря, вот жестоко будет звучать, наверное, но это же, типа, действительно правда, как я лично помню, если прям мы именно львов изучаем, в принципе, как животных, по-моему, это одна из тех категорий животных, которые, я что-то такое рассказывал, сейчас объясню, когда сменяется вот этот самец, да, у, у Стали. Да-да-да, в Прайде, правильно говоришь. Он, по-моему, в общем, Маленькие детеныши, которые были до него, других самцов, он, в общем, от них избавляется. И типа в природе это считается нормально. Я даже, как, как я понимаю, там матери, видно, чуть не особо ну, как это, мешают. Вот. Но, как я помню, у Львов то есть, это типа норма. Короче говоря, никто там. Уничтожение не... наследников. наследников Человечество даже... тоже
1: как бы это такое было в неких временах истории. В, некий, в некоторых странах это до сих пор такое тоже бывает.
0: А, правильно, правильно. Ты так смотри, что, ну, кто-то смотрел кто-то очень до сих интересную из историю Османской империи, да, кто-то хочет до сих сказать? пор,
1: да, планирует и создает, и, и вынашивает животные настроения. Так что, ну, что поделать.
0: Вот, ну, сама суть, что, по сути, в мультике есть некая логика, не просто кто-то там злой, а они попытались, наверное, показать, что львы, а-ля, да, назовем так, сражались. Он победил, и он, естественно, начал претендовать на престол, как победивший лев. Но ты вспомни,
1: там, в мультфильме он не высказал. что Никто же не знал, что это он.
0: А, Никто. Кстати, Н... Он же никому
1: не сказал. Он всем рассказал, что он погиб вот в этой. Точно. Его затоптали. А я как с... дальше по наследству. Я старший брат. но ну, дальше уже иду. А... Вообще, он был младшим братом, но, получается, из этого прайда он стал самым главным. И он занял его место. Правильно и в тот момент, когда да. он пытался то же самое сделать с Симбой, он ему на ухо вот это шептал. Вот эту трагедию, что это я убил Муфасу. И он пытался то же самое повторить с сыном, но нет, не получилось.
0: Ну, вообще, да, да-да, ты правильно сказал, все-таки он же не признался, типа... Ну, вот, наверное, слушай, и... действительно,
1: в игре вероятнее всего будет э, именно игра двигаться относительно Симбы, а среди героев будут вот явно и Пумба, и Тимон, и э, возлюбленная Точно. Симба, и сам Симба, естественно, вероятнее всего будут все вот эти э, злые намерения Шарама будут явно Откладываться. Лично ему будут я... помогать эти гиены, точно. Гиены ему да, будут по- помогать.
0: О, я помню, я вспомнила, как это на приставке играла тоже в Короля Льва, и там была миссия с гиенами, они такие смешные, <с немножечко <с мерзкие. Я думаю, надо поблагодарить наших а, спонсоров-слушателей и только позже продолжить, потому что вообще-то мы как бы очень много чего водного в параллельно улетая, улетая в мультики, а, вспоминали, но про эту игру, конечно же, еще много чего можно сказать.
1: Mm-hmm. ¶¶ Когда мы говорим об этой игре, мы, конечно же, не можем не упомянуть наших спонсоров-слушателей на сайте настольным потому что благодаря им прошла целая цепочка реинкарнации и передвижения тех денег, тех средств, которые они нам спонсировали. Сначала через игру настольную гиниш, потом она реинкарнировалась обратно в деньги, и вот благодаря им мы трансформировали эти денежки как раз в настольную игру Вилейнус, то есть прямо пропорционально вы, как наши спонсоры-слушатели, нас поддержали, и уже благодаря вам мы создаем контент об этой игре, ну, на регулярной основе. Самое главное, мы получаем удовольствие и распространяем эту игру среди наших знакомых, насколько это возможно, среди наших друзей. И, например, мы уже говорили в предыдущем выпуске, Максим, который к нам захаживает на эту игру, но ну, невероятно с нами ее заигрывает дыр так что Правда, спасибо вам большое и вообще спасибо, что вы вместе с нами были 2021 год. Э, Невероятно для нас это важно. Я надеюсь, что вы будете вместе с нами Э, и мы будем продолжать вас радовать качественным контентом, разговорами, шутейками и вот теми самыми ошибками, которые присущи нам. Это просто замечательно. И нас поддерживают Татьяна, Артур, Павел, Сергей, Вадим, Кирилл, Руслан, Константин, Александр, Борис, Мари. И она под ником «Свой человек же». Огромная благодарность всем ребятам, кто решился и пришел на сайт busty.tu. Выбрал оптимальную для себя подписку, зашел в наш закрытый телеграм-чат и выигрывает раз в месяц некие ништячки. Вот в прошлый раз мы разыгрывали забавную игрушку, которая что делает? Какает. И с помощью этой какашечки можно мять ее в руках. Звучит мерзко, поверьте. Выглядит, я думаю, тоже мерзко. Но у этой игрушки есть и большая предыстория. Мы рассказывали о ней в телеграм-канале по настолям. Так что <смех> не просто так, не просто так. Спасибо и обязательно приходите на busty.tu, слышь по настолям». Поддерживайте нас.
0: Не помню, что мы рассказывали про эту игрушку-пердушку в контексте, что там еще больше что-то про предысторию говорил, но про нее мы что-то даже рассказывали.
1: Но это не просто такая, знаешь, что вот из ниоткуда она взялась, кружочек в телеграм-канале есть, и я ее показывал.
0: Так вот, надо вернуться, конечно же, к игре, хотя ты мне… Вот зря вспомнила я про этого короля льва, только лишь потому, что меня мозг теперь это парит, в плане того, что я точно помню цифру 2, это все заговор мировой, но неважно, У ладно. У тебя
1: новые нейронные связи теперь образуются, и ты перестроишь свое воспоминание, так что не переживай. Король no. лев, часть 1.
0: Ну, фас. Часть Вот, э, все-таки надо сказать уже все-таки поглубже по поводу игры. Напомнить, хотя в последнее время мы, конечно же, вам рассказывали, что мы играли каким составом. Мы это обязательно еще упомянем, потому что у нас даже состав успел поменяться. То есть мы такие потестили игру. Нормально, как говорится. Хотелось бы большим количеством человек, но как бы времена такие, что особо не сядешь. Да, таким еще большим количеством человек. Ну, ладно. В общем-то, у каждого у нас свой индивидуальный планшет. И индивидуальная наша колода карт, да, ну, какими, с каким то нашим действиями.
1: Уникальная, да.
0: И также карта, которая называется «Судьбы», но «Судьбы», попроще сказать, это где вот эти все хорошие персонажи, которые вам будут мешать. И самое, что интересно, эти персонажи в основе своей, кроме, кроме по крайней мере, Капитана Крюка, а, вам накидут ваши соперники. То есть одно из самых классных в этой игре, то есть вы там что-то сами собой копаетесь, да, там свои какие-то карты разыгрываете, свои какие-то а, помощников своих, ну, злодеев из которые для вас-то союзники, да, в общем, вы вызываете, все это делать. и есть такое действие вот это, да, подкинуть вот это карты, разыграть карты судьбы, я называю, подкинуть всяких гадостей, которые хорошие персонажи, они, естественно, делают, ну, вы поняли, как бы что-то хорошее, но в плане игры, конечно же, что-то плохое для тебя, когда персонажи персонажа злодея, это не очень хорошо, вот, и нам это, конечно, очень-очень сильно зашло, и интересно то, что, в принципе, Э, смысл как бы похож, да, в действиях, например, которые выполняется но все равно каждый персонаж в этой игре, он уникален.
1: Со стороны данная настольная игра выглядит вообще, может быть, даже скучновато, потому что это а некий пасьянс. У вас есть свой игровой планшет, есть ваша злобная сторона, куда вы разыгрываете основные карты, либо действий, либо своих союзников, злодеев, либо же вы разыгрываете некие предметы, и они играются Перед вами, то есть внизу планшета. И если ребята, которые с вами вместе настольят, они считают, что нужно активировать у себя действие судьбы, они могут выбрать вас как цель, и поверх вашего планшета, закрывая определенные действия, выкладывают замечательных героев, которые именно уже положительны из вашей вселенной. Не из своей, а именно из вашей. И при этом могут разыгрывать тоже какие-то положительные действия, которые отдаляют вас от вашей победы. И игра продолжается до тех пор, пока кто-то не выполнит свои условия. Чаще всего у большинства злодеев условия выполняются на начало своего хода. То есть все, у большинства игроков есть возможность посмотреть, что вот сейчас этот игрок, он выполняет свое условие победы и у ребят есть целый круг чтобы его остановить за исключением если там есть пятый и, и пять или шесть игроков об этом мы отдельно поговорим но по сути есть целый круг чтобы постараться убрать это условие и на начало хода человечек вновь должен совершать новые действия опять к своей победе если же нет начало хода человек побеждает
0: да, но есть исключение, как мы говорили, например, это капитан Крюк, это вот у него получается, как он только победил Питера Пена, он тут же выигрывает. Ну, то есть в этом есть какая-то логика. Например, нелюбимая мы, опять скажем, наша королева червей, там у нее тоже есть определенные, ей надо, как бы как-то называется, удары сделать, да, то есть она. Она все равно
1: выполняет определенные действия, связанные с ее союзниками. Если вы помните, там игральные карты. Нужно некое действие с ними совершить, с этими союзниками, и потом разыграть определенную карточку, которая модифицирует вашу колоду, и если определенные условия там пачкам набирается, тогда вы побеждаете. Если нет, вы продолжаете игру, но если это происходит, то моментальная победа.
0: Да. Где же еще была победа? Слушай, а разве вот в этом, как ты сказал, какой-то пес его назвал? Да-да-да, да. да, да тоже, у него тоже, ты, да. Вот. Когда ты делаешь, да. И вот в этом, кстати, игра интересна. То есть вроде бы ты можешь найти какие-то схожие, да, действия, но при этом, то есть это не у всех, мы как сказали. Мы это вам сказали уже даже про другого персонажа из дополнения вообще, да. То есть, опять же, если докупать какие-то другие дополнения, может быть, там тоже есть. Вот здесь и сейчас, да, когда ты что-то выполнишь. Также мне нравится, что у некоторых персонажей, вот мы сказали, вот вообще есть четыре локации. Локации. причем они все супер связаны с вот этими мультиками, где вот эти персонажи бывали, да, то есть не выдуманы какие-то локации, а супер связаны, то есть как раз на примере, вот если говорить Алладина,
1: Да, очень запоминающийся, очень характерный его планшет, давай.
0: Да, вот я помню, то есть там есть сам вот этот, как этот, аграба? А, аграба. Аграба это? Агроба. аграба, это вот вообще вот его, это...
1: да, дворец. Не его дворец, это дворец это горо, это, Но это город, и вот в этой агробе есть дворец. И это главная его локация, куда визирь стремится
0: да. завладеть. Человека. У него также там есть рынок, как я uh-huh. помню. Третья локация. А почему рынок? Потому что там Алладин воровал. Да,
1: он воришка, и он пришел оттуда. Правильно.
0: Еще есть третья локация. Это какая у нас, получается? Давай вот вспомним. она сам, самая мутная, да, такая?
1: Да, какая-то такая себе, как-то просто я, я тоже не помню. просто вот
0: четвертая то что она особенно... еще закрыта там. да она еще закрыта это там где пещера чудес да 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 где надо было как раз найти вот эту лампу и самое интересное вот как раз в этом что четвертая локация она закрыта то есть вы начинаете игру пока короче сама суть что пока у вас карта не будет определена чтобы открыть эту локацию вас очень сильно тормозит эта игра и это же действительно рандом такой то есть как вы замешали колоду то есть такое может быть что у вас вообще в самом конце и вам надо постоянно сидеть прокручивать эту руку но ну, да. подожди,
1: здесь ради ч- честности баланса, вот как раз здесь баланс имеется, что у Джафара есть элементы, некоторые карты, которые позволяют ему прокручивать свою колоду. Ну, да, Если конечно. ты рассмотришь карточку гайд, которая есть у каждого персонажа, сейчас мы об этом чуть более подробно поговорим, там прям показано, что вот используйте эти две карточки, чтобы быстрее найти ту самую лампу, карточку лампы, чтобы разыграть ее и открыть пещеру чудес. Так что. А ну, я
0: этого и не сказала, если ты внимательно меня слушаешь, Ты сказала, просто... что
1: надо прокручивать, да. а прокручивать, может, ты могла иметь в виду, что просто каждый раз добирать по четыре карты, которые еще не, пока не, ты но... не Подожди,
0: но у каждого просто свои уникальные способности, у кого-то быстрее колода идет, у кого-то медленнее, кому-то просто надо действительно сбрасывать, у него ничего такого нет, у кого-то а, есть специальные карты, конечно же, это же надо действительно в каждого персонажа окунаться. Я как раз вела просто к тому, что э, может быть сложнее и дольше открывать эту четвертую локацию, э, чтобы там, ну вообще туда ходить, что-то там делать, потому что все-таки любая локация это очень важно, особенно когда она вам накидывают хороших персонажей, эти хорошие персонажи сверху вам по-любому будут закрывать всегда два действия каких-то, и это очень негативно сказывается на вот ваших похождениях, потому что вы сразу же ослабляетесь, и когда у вас еще есть закрытая локация, ваша четвертая, а, например, у ваших соперников она вообще не закрыта, то, конечно же, это очень сложно. Но при этом хотелось бы, как сказать, про закрытые, да, опять же, у капитана Крюка у него тоже закрытая там локация долго есть. Yeah. <laughs> Потом он ее открывает, это как раз э, как-то где мальчишки-то эти прятались. Мальчишки. <OF> мальчишки. Надо. Дерево, ну, да. ну Потом, вот там изображено да-да-да.
1: дерево, это их укрытие.
0: Да 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 И тоже есть апр- именно определенно карту ее надо разыграть. Карта в прямом смысле, там в смысле карта с картой, короче говоря, что он их наш нашел как бы. Вот и тогда разблокируется эта локация, он условно туда лазить может. Но еще очень прикольный персонаж другой, это как раз где мы говорили э, русалочка здесь. Урсула, да, Русалочка Рия, там вот эта Урсула-Каракатица, там вообще всегда будет закрыта какая-то одна локация, и только с помощью определенных карт вы сможете перебрасывать, какая открыта будет эта локация, а какая закрыта. И там классно продумали, что, как вы помните по мультику, ну, либо не помните, я расскажу вам, но она же Русалочка, типа, она в воде, да, плавает, вот как раз в своем царстве-государстве, в общем-то, ну, царстве-государстве отца, опять же. Вот, и потом она там просит у нее, там, дай мне ноги, типа, я пойду пешком погулять там на этот э, развлекательный клуб, хотел бы сказать. Наоборот. <смех> наоборот <смех> она
1: говорит, дай мне голос, а я тебе дам ноги.
0: Господи, я говорю со стороны русалки глухотнятой. Я же сказала, она тусует в царстве, в государстве. Мы свое. ведем
1: разговор относительно злодеев.
0: No. Это ты ведешь в своей голове относительно <с> злодеев. Я тебе рассказываю про русалочку. И она просила себе ноги, да, чтобы выйти потусить на суше, в общем-то, да. А у нее забрали голос, понятное дело. И вот в этом как раз и суть, что вы как раз туда-сюда и перебрасываете. Как бы логично, то вы на суше, как бы, да, то вы на, ну, как бы под водой. И поэтому эта локация будет закрыта. То есть как бы это логично, как для русалки. Либо ты с ногами ходишь на суше, либо без ног, но плаваешь, как бы вот так. Очень интересно. Только
1: здесь не для русалочки, а для кракатицы, потому что она тоже себя трансформировала, и в зависимости от того, кем она станет, вот для нее эти локации есть, потому что по русалочке вообще там не важно что происходит. Она просто приходит и мешает Урсуле, как всегда, как и любой другой герой в другой вселенной.
0: Ну, я имею в виду, что по логике-то вещей все помнят мультик изначально, как бы там же относительно героя строится. И по сути Урсула, здесь как бы условно то же самое делает. Там и показывает, что она в эту русалочку преображается, в общем-то, можно так сказать. Не в
1: русалочку, в отдельную личность, она такая ну, брюнетка такая, становилась, ну, очень, девушка ну, брюнетка. очень
0: похожа, как бы, есть. Как да, это с был. голосом.
1: и Ее голосом пела, да. и вот этого хахаля пыталась увести принца. Вот
0: такая, в общем-то, да. Но это было очень интересно, на самом деле. И именно у этого персонажа, мы как-то уже в одних из подкастов рассказывали, она избавляется от соперников, не как бы сокрушая их, а вот подписывая вот эти контракты, то есть условия Условно, как вы поняли, как и русалочка Риэль, она потеряла голос, потому что подписала контракт, да, ну там типа она и ноги, ну, это голос потеряла. И здесь точно так же она прикрепляет контракты и таким образом побеждает э, хороших персонажей. Если
1: выполняются условия.
0: Ну да, ну там как бы не то, что там, там не ноги ждаются в таких условиях, там про как бы говорится. В общем, очень круто.
1: Я уже затронул здесь особенность данной игры, и, возможно, в предыдущих выпусках мы не особо об этом распространялись, но здесь сейчас вы узнаете. У каждого персонажа есть цельная книжечка, в которой прописано первоначальной особенности данного персонажа, раскладка, что у него характерно, например, как Катя сказала, у Джафара будет закрыта явно пещера чудес в начале игры, как и у Капитана Крюка, как и у Урсулы. Это все расписывается. И потом начинается некий обзор, как вам дойти до вашей победы. То есть, по сути, чем Денис занимался на YouTube-канале, рассказывал про игру Рут, да, я рассказывал, как выиграть за каждую фракцию, то, по сути, здесь уже закладывается это каждому персонажу. Вам нужно пойти примерно таким путем, добыть определенные карты, и это очень прекрасно, что в игре написано, какие карточки вам нужно быстрее вытянуть, чтобы их разыграть и получить какие-то первые свои квесты, выполнить их, и только потом идти к главной миссии, чтобы завершить игру. Но вы можете мне сказать, что тогда игра становится скучной. Ничего подобного, потому что весь шарм превращается вот в движение по вот этому пути, вы, опять же, свободно своих действий можете совершать и разыгрывать те карты, которые хотите, но всегда игра начинает добавлять себе шарм и вкус, как только все видят, что вы почти на пороге победы, все начинают закидывать вас героями, и тогда игра явно для вас уже, что вы имеете гайд, да, что вы не имеете вот эту направленность победу, вам уже все равно, вам нужно как-то разбираться с этими героями, получать более негативные действия и раскидывать их обратно другим игрокам, так что вот эта игра, она реализовывается именно через эти действия.
0: Ну, это я с тобой, конечно, согласна. Хотя, единственное, можно все-таки заметить, опять же, игра полностью все не раскрывает, потому что, ну, например, да, чтобы было понятней ну, как бы, как пример привести, а, когда играешь, например, за Капитана Крюка, когда впервые вот играли, я вот за него играла, и против меня играли ребята, и они, естественно, использовали такую как бы штуку, как вот разыгрывать хороших персонажей, и пытались меня закинуть. Но прикол в том, что именно у Капитана Крюка есть такие свойства, что поковыряйся в своей колоде, там и найди хорошего а персонажа, потому что он все время искал Питера Пэна, потому что мне его нужно и победить как раз. И получается, например, впервые, когда вот э, ребята играли против меня они получается мне слишком наоборот помогли быстрее достичь своей цели потому что они слишком долго про ну как бы прокручивали эту колоду но потом когда денис выучил этот как говорится трюк трюк
1: капитан на крюк
0: Да, он, например, воспользовался другим советом, который тоже, кстати, был достаточно хорош, потому что я из этого не могла долго победить. Они решили, как сказать, не трогать мою колоду вообще. Он прям всем говорил, ребята, не трогайте, ребята, не трогайте, ребята, не трогайте. Хотя, по-моему, кто-то один раз все-таки, как говорится, тронул, все-таки, кстати, достал хорошего персонажа против крюка, это этот э, крокодил, который… Тик-ток. Да, сам тик-тик. Тик-так. Тик-так. Крокодил,
1: тик которого капитан очень боялся, потому что именно он откусил ему руку.
0: Да. Вот. Да, у Тут, кстати говоря, Денис показывает крокодила. Это он смешного. тогда так,
1: ну, он тиктокал, да, потому что он проглотил тик-токал, будильник. А? Он проглотил будильник тогда, потому что капитан не ушвырнул. И он каждый раз, когда подплывал к этому кораблю, капитан его каждый раз слышал. Вот этот, этот будильник такой И его начинало колбасить, потому что у него флешбеки вьетнамские возникали, и он понимал, что это тот самый крокодил плывет.
0: Ну да. Вот, и потом, когда я уже достала, конечно, Питера Пэна, вот это меня закидали, там вообще продохнуть было невозможно. Очень долго я, в общем-то, разбиралась в этой ситуации, разобралась все таки по итогу и, кстати, победила. Но было очень сложно, ребят, то есть там прям, ну, то есть тактика против Капитана Крюка вот это хорошая. Сначала не трогай, не прикасайся, а потом просто завали его вообще, чтобы он не мог никак с этим вообще разобраться, в общем-то.
1: Летающий мальчишка набрал огромное количество силы, и Кате было сложно. Мы переходим к позиции, когда мы начинаем уже обсуждать баланс данной игры. Самое, что есть громко вокруг этой игры и хейтеры, которые могут кинуть предъяву, за что можно притянуть за базар в данной настольной игре, к создателям, это что каждый персонаж э, объясняется тем, что он дисбалансен относительно других и есть персонажи, которые быстрее выигрывают. И мы здесь для себя сделали что-то корреляцию, что есть те персонажи, которые выигрывают на начало хода, есть те злодеи, которые выигрывают э, именно в тот момент, когда у них выполняется условие. И здесь идет такое разделение, что у тех, кто выигрывает на начало хода, их миссия, чтобы достичь, она, по идее, легче, чем у тех злодеев, которые выигрывают прямо здесь сейчас. Это факт. Но, во-первых, э, идет балансировка, что нужно целый ход продержаться, Мы все прекрасно понимаем, что продержаться это чаще всего бывает вообще сложнее. Та же самая игра игра Оус, когда ты достигаешь, забираешь эту клятву, становишься узурпатором. Попробуй два хода подряд продержать эту клятву. То есть это в любой игре удержание власти (laughs) или удержание победного направления, она чаще всего сложна. И это первая балансировка, которая происходит. Вторая балансировка, которая зависит от каждого из нас. Это розыгрыш вот этих карточек судьбы. Еще ни разу не было такого, чтобы какой бы это ни было, по нашему мнению, у меня тоже есть там некоторые мысли, что некоторые персонажи легкие. Но мы вот с Катей проверили, что мы давали другим нашим знакомым и друзьям этих персонажей. Они садились за них играть, более-менее активно начинали Но если мы всей толпой Наваливались на этого человека, да поверьте мне, неважно какой там будет персонаж, человеку будет сложно, у него все его ячейки будут завалены героями, у него будет очень мало действий, денег будет приходить мало, так что нет-нет-нет-нет, здесь вы сами балансируете через розыгрыш э, действия судьбы. Но сможете ли вы каждый раз разыгрывать это действие? Не всегда, потому что некоторые локации с этим действием будут у вас тоже закрыты, и не всегда это возможно повторять каждый ход.
0: Да, то есть вообще, на самом деле, по большому счету мы поиграли вот в этими разными персонажами, то есть, по сути, у нас была и база, да, и дополнение, потому что, ну, то есть даже можно сказать, что не только база, да, получается, у нас побывала, да, в игре. Мы поняли так, что вообще все они более-менее балансные, как говорится, умей играть, да, умей выигрывать, умей наваливаться, как ты правильно сказал, на... Ну, как бы контролируй процесс, когда ты видишь, что соперник начинает выигрывать, ну, посчитай его монеты, да, там, или еще что-то посчитай, что он там делает. И, кстати говоря, по крайней мере, с теми, с кем мы сидели, мы, например, все честно говорили, сколько там до победы осталось. Ну поняли, не то, что там фанфары бьем, да, но, например, там говорят, а сколько тема нету с неба? Такой, а я вот не скажу, и поэтому, типа... А это же не
1: закрытая информация, это прям так и прописано в правилах. Все, что вот связано с игровым, игровой кондицией, вы обязательно должны показывать. Так что, да, будьте добры
0: да, ну мало ли просто кто такой, а я зажму, спрячу в руке и, типа не покажу, знаешь типа такого, вот, то есть все, просчитывалось, все смотрелось, в общем-то сколько там кому осталось до победы, и, конечно этого э, человека заваливали тут же здесь сейчас, вот, но я думаю ты сама согласишься, почти каждый персонаж идеальный, кроме все-таки одного на самом деле, мы как раз сказали, что нам очень не нравится вот эта вот э, королева червей, потому что как мы сказали, что в ее там локации помощников надо собрать определенные карты, ей нужно сделать итоговый выстрел и посчитать кое-что по ну скажем так по новым картам которые выйдут в общем-то но суть в том что я поняла баланс этой игры там потому что Короче, вот эта карта, она называется «Надо сделать выстрел и собрать определенную сумму карт там, в общем-то, из своей, короче говоря, колоды». И действительно, они этих выстрелов 2-3 закладывают, то есть они предполагают, что реально может не получиться. И я понимаю, по какой логике они считают, потому что некие вот эти карты у этого персонажа очень дорогие. То есть там надо набирать прям много денег, и чтобы разыграть эти карты, они реально дорогие, и, естественно, вот эта их сумма потом в будущем будет складываться. И кажется реально, что вообще нереально ну, может быть выиграть, потому что фига эти карты разыграешь по цене, да, но почему-то, когда, вот я когда играла, у нас как-то наш друг тоже играл, он легко выиграл, потому что вот таким магическим образом, таким рандомом ну, вот выпадали очень дешевые карты, и человек просто автоматически выигрывал. Мы
1: с тобой обязательно попробуем мою теорию на следующую партию, потому что мы ее еще не применяли к действию, по крайней мере, я обязательно это буду делать, если не буду играть за королеву червей. Ее вся колода судьбы построена на том, что она, вот эта колода судьбы, именно колода героев, она не уничтожает вот эти карты а, союзников, которые необходимы. Но у нее очень много карт, которые вынуждают перемещать эти карты союзников. А чтобы вы понимали, там на начало вот этого действия, да, чтобы совершить выстрел, королева червей должна иметь в каждой локации по вот этому союзнику игральной карте. И если не будет на момент того, когда человек захочет разыграть эту карту в каждой локации этих союзников, он не может это выполнить условие. И получается нам каждый раз, если мы будем с тобой играть против Максима, вероятнее всего, то наша задача будет каждый раз вот эти карточки союзников перекладывать, их в стопочку делать, чтобы они собирались, возможно, в одной локации, но не во всех одновременно были. Тогда ему будет сложнее играть. Ну да. Вот это мы с тобой попробуем, и тогда быть может... Мне кажется, балансировку вот так происходит, потому что я тогда всю колоду карт судьбы пролистал, и там вообще нет, чтобы, типа, уберите вот этого союзника, сбросьте его. Нет. Там в основе своей... Переложите его в другую локацию, сдвиньте, соберите в одной локации. Поэтому нам наша, наша задача с тобой вот так отыграть.
0: Да. Идея все-таки хороша. Возможно, все-таки не прочувствовали, как это играть против, да, вот этого персонажа. Вот. Но что мы еще можем сказать, что вообще мы играли вдвоем, трое и в вчетвером в эту игру. И все-таки есть некая разница не в том, что что-то плохо или хорошо. Просто нам понравилось как вдвоем, как втроем. Втроем вообще одна из лучших. У нас всегда партии выходит. Это легко объяснить. Это более-менее быстро идет. То есть нет такого сильного долга ожидания хода. Даже если человек, ну знаете, как бы Парится, думает и так далее Ну, не так сильно все-таки идет ожидание хода Учитывая того, что все-таки игра на английском Не знаем мы, опять же, ребят Мы не знаем, будут ее переводить или нет Просто я к тому веду, что пока игра на английском И ты сидишь немножко еще переводишь Свои карты, да, то есть игра вообще Ну, улетает а вот четвером все-таки она идет немножечко посложнее, даже не делая посложнее, а вот именно подольше. Но это не значит, что она идет м- плохо. Вот я заметила, когда мы играли на четверых, я обратила внимание, вот когда вы меня тогда завалили, когда я была капитаном крюком, да, э, в этот момент, пока я все это разгребала, в общем-то, вы потихонечку каждый каждый подтягивался к своей цели. Вот, например, Денис, надо вот было там 20 монет набрать, он был вот этим жадным сыном, в общем-то, он был э, наш подружка, она была мальфи. У нее четыре проклятия, и по большому счету она их набирала много раз, но мы на нее наваливались, пытались узнать, но это тоже очень было сложно, там тоже ее так сделать. Мы, в общем, сбрасывали эти проклятия, когда вот я разыгрывал вот эти вот карты э, судьбы, так называемых вот этих э, хороших персонажей, мы сбрасывали, 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 но она постепенно, естественно, возвращала их, то есть ей тоже было не так легко. А вот Никита, за кого играла, я это забыла? За
1: Рапундель. Ну, да? Против Рапундель, да, за Мать Матьгутле.
0: Да, это мы у нее тоже хорошо, мы просто вытягивали карты, давай-ка сбрасывай свое доверие этой дочери, и он такой, да, блин, но, тем не менее, он все равно приближался, приближался все к финишу, и по итогу, я считаю, несмотря на то, что я все-таки смогла разобраться со всеми этими хорошими персонажами, наконец-то выиграть эту игру, вы прям супер близко по победе стояли, знаете, как всегда, один-два хода, вот они ну тоже вот выиграли, можно Кстати, сказать. Кстати,
1: вот так и проявляется баланс игры, если тут сильный отрыв, или же более-менее все на равных шли, и там только один-два хода остается, вот мне кажется, это ответ на то, сбалансированная игра или нет. Хотел бы отметить относительно количество игроков. Первое. Ну, естественно, данная игра очень чувствительна к тому, что заинтересованы ли игроки вообще настолить в нее. Ну, честно, я думаю, что и большинство здесь ответит, что это каждая игра так, но это прям невероятно чувствительно, потому что в основе своей вы, конечно, свой ход сможете сделать быстро, когда вы уже будете играть там вторую, третью партию за одного и того же персонажа, вы уже будете более-менее прекрасно понимать. Понимать, что вам нужно делать, но вам точно также нужно смотреть, что делают другие, и хотя бы этим интересоваться, хотя вот я так говорю, хотя бы, очень плохое слово, мне лично очень нравится наблюдать, что делает каждый игрок, потому что я смотрю, как будто я одновременно с другими игроками играю и за всех этих персонажей, и этим Настолько согласна. интересно. Очень Это классно, с моей стороны. Да. Но вот нам попадались и даже наши друзья, которые... Кто-то заинтересовался, а кто-то нет. Кто-то очень сильно, ну, знаете, так, насупился и вроде бы играл свою игру, и, быть может, человеку и не понравилось до конца. Именно потому, что только свою игру играл, а что там дальше происходило интересно, и поэтому время ожидания своего хода было достаточно длительным. Что хотелось бы еще отметить, что мы не обсудили вот именно в этом подкасте, в этом выпуске, и, быть может, сейчас Катя тоже как кто свое мнение на это скажет, что если вы играете в пятером и в шестером в данную настольную игру, ну, огромное количество народу. Но новое правило вводится в эту игру, что два раза подряд одного человека бить действием судьбы нельзя. И именно поэтому тогда у нас получается такая э, более легкая возможность кому-либо выиграть. Тому человеку. Ну,
0: почему? Возможно, это баланс. Представляешь, если бы а, все пятеро других напали бы на человека? Верно,
1: да. То есть я с этим согласен. Но представь, что вот мы как раз бьем того человека, который все, вот ему нужно кругу дотерпеть. Он выиграет, и получается, следующий игрок, ну, например, бьет его, ему кладется вот эта специальная метка, его бить нельзя. Третий игрок, получается, его не бьет. Вообще, например, не делает действия Судьбы да. никому не кидает Четвертый кого-то бьет и только у пятого Есть возможность вновь атаковать Этого человека. Ну то есть здесь надо Сговариваться, смотреть и объяснить Всем вокруг, что если мы сейчас Кого-то вновь не ударим, чтобы потом Ударить вновь вот этого лидера На победу, тогда будет победа За ним или Ну за в игре
0: же Не запрещается разговаривать и договариваться да. Об этом, понят, понятно же Но при этом, вот хорошо, по крайней мере, то, что Мы играли, вот не было никаких знаете, у нас таких недомолок, когда люди такие, знаешь, ну не, я не буду все таки его останавливать, а ты им прям говоришь, это надо делать, ты тупо проигрываешь, чувак, не то, что я там выиграю, мы все проиграем, блин, потому что выиграет это, если им там не поможет. Типа, не а в игре
1: обязательно кто-то выигрывает до один? Нету такой позиции, что выигрывает несколько игроков. Точно. Выигрышная победа, выигрышная ситуация случается только в тот момент, когда у одного что-то случается. Ну и, наверное, последний, я думаю, ты со мной согласишься, английский язык очень чувствителен, очень тут такой, он несложный, он не срединный, Есть некие описания действий, которые схожи у разных игроков, у разных персонажей. Но мне нравится, что он позволяет заглубиться, чуть более подробно узнать. Поэтому если вы прям совсем ни в какую, вам может помочь переводчик, да, используя телефон, наводя камеру. Это может такое произойти. Но так как там такие слова более э, такие описательные, э, что вы можете в какой-то момент не понять, что имеется внутри игры.
0: Я бы хотела, конечно, добавить, Денис знает, ты, пожалуйста, Катя, слишком в это не углубляйся. Я сказала, что я это совершенно вкратце скажу, потому что все таки вот ты же говорила про дисбаланс, что нам как бы писали, мы мы об этом несколько раз говорили, вот что дисбалансная игра, когда мы мы считаем, что нет. Опять же, да, мы сказали, что мы считаем нет. Я бы сказала, два момента очень типа негативных отзывов об этой игре. Первое негативное было, потому что она была на английском языке, и человек не знал, что игра на английском, и поэтому сказал, ну, в общем, типа она на английском, в общем я не знаю очень очень все плохо
1: Лень, вот опять же главное есть у меня это осталось кнопочек да осталась эта кнопочка.
0: Хорошо. Вот. А другой я читала, какая-то большая была статья, и, в общем-то, она меня так утомила, потому что немножечко я бы посоветовала человеку, ну, блин, ну, хотя пописать получше, потому что там немножко повествование такое обрывистое, несколько раз оно как будто э, попытались там рассказать. Вот, если вы были в этом, знаете, как, как это, Денис, называется? Парк Диснея, да? Или как это правильно же называется? Где аттракционы ну, мир Диснея, да. Да. Вот, очень круто, но при этом что-то игра не очень круто. Но при при этом вам надо взять, если вы любите Дисней. Вот я не такой любитель Диснея, хотя, как мы сказали, что в детстве мы росли на некоторых этих мультиках. Хотя у меня был в приоритете Том и Джерри. Вот что я могу сказать. Или Король Лев 2. Нет, Том и Джерри. Том и Джерри. Очень, кстати, очень любимый. Это вообще это просто. У меня вот их три кассеты было. И там, неважно, какие-то части, три кассеты, Это был мультик, а не полноценных, знаешь, вот таких долгих. В общем, этим как-то мини-серии, да, вот этих курьеров uh-huh. у них есть. Вообще очень нравится. Ну ладно, неважно. Вот. И э, суть в том, что мы взяли просто потому, что факт, что ты играешь за негативного персонажа, да, то есть нам хотелось посмотреть, как это играет с этой стороны, и все было очень круто. Так вот, и в этом обзоре, в общем-то, сказали что-то типа там дисбаланс, я не поняла, с чего, потому что то они доказали, и вот что было странно, что игра написана же 10+, и э, автор, автор, там, девушка вроде как пишет эту статью, что объясняет, она так считает, что почему эта игра... В общем, игра она скучная, сказала, но для взрослых добавили вот эту колоду судьбы, вот этих э, хороших персонажей, чтобы взрослые не скучали, но дети не будут э, играть с колоды судьбы, потому что они хотят что-то типа выиграть, и поэтому а им очень будет не нравиться, когда вы будете разыгрывать против них. Подожди, и так далее. Ты, ты, ты
1: хочешь сказать, что она играла с семьей, но с детьми без злодной колоды?
0: Ну, нет, я как поняла, она сказала, что авторы это добавили, чтобы взрослым было интересно. Но детям это не понравится, потому что вот, ну, типа, против них, если будут разыгрывать, они же будут проигрывать, типа, они будут ослаблены. Ой, все, я, я сейчас вот, прекратила. У меня
1: Я начинаю, я не начинаю злиться, я начинаю просто офигевать некоторых вот позиции. Ну, наверное, это имеет место быть с учетом того, что это же изначальная игра. Она же так и называется, злодейство, злодеяние блин ты Билей, со стороны идешь зла. как как это связано с миром дисней вот несмотря на то что это вселенные до да, каждого мультика и так далее с миром дисней в различных странах где есть вот этот парк аттракционов и всего этого мира доброты там этого нет то есть когда мы садимся за игру мы действительно прям м- м- зеркально разворачиваем тот мультик который мы смотрели и мы начинаем mm-hmm. смотреть а с этой стороны и мы должны понять героя Который, за которым мы теперь играем, как вот самого великого злодея.
0: Не, мне вообще, в принципе, понимаешь, ты немножко вот в это углубился. А я хочу сказать, что я считаю, вообще, в принципе, это тут ни при чем, потому что, как бы, человек ведет к тому, что автор задумал вести хороших персонажей, чтобы, типа, взрослым было не скучно, чтобы было какое-то сопротивление. А я думаю, ну, как бы нет, в этом логичность есть. Ну, типа, представляешь, если было бы без этой колоды, в плане, что-то сидишь, просто сам собой ковыряешься, и все получается, так что ли. Ну, то есть, типа, э, я не думаю, что автор задумал мог вести хорошую колоду для того чтобы взрослым не было скучно. это просто я
1: вообще не представляю что это была бы за игра это просто какой-то отстой ну, я, я не знаю па сеанс паука интереснее играть на компьютере было бы тогда там на 98 в индусе
0: 98 в Windows? да вот Может быть даже XP. Но
1: я веду к тому, что, ну что за абсурд? Конечно, ввели э, добрых героев, чтобы они тебя сбалансировали. И вот мы ввели к тому, что если ты играешь четвером, на четырех человек каждый ход, каждый, если есть такая, такая возможность разыграть это действие, тебе накидает аля гадости через призму, доброты через призму героев, и ты сидишь, и ты мучаешься Вот она эта игра.
0: Да, поэтому я не поняла, к чему это было написано. И вот такая вот, и я такая «не (laughs) хочу». Вот, я тебе просто рассказала на минутку, ну и с нашим слушателем, естественно, просто на минуточку, что вот такие бывают отзывы. И вот, честно говоря, просто я я это веду просто как раз к тому, что когда читаешь, ты ты просто не понимаешь, что тебя хотят, что она имела в виду. И, наверное, кстати говоря, опять же, вот тебе и прикол, когда человек не может донести свою мысль или как-то правильно сказать. Возможно, людей отворачивают от этой игры, потому что, если ты вспомнишь, нам также в инстаграме писали, что, ой, правда, хочу эту игру, но вот столько начитался, что типа, пока, типа, подожду, что вы там, в общем-то, расскажете, прикольная игра или нет. И я такая думаю, блин, вот, конечно, когда ты такое почитаешь, что там что-то был ты в Дисней, купил игру, вообще какой-то кошмар, и, конечно же, не захочется брать никакие эти настольные игры, потому что вообще все очень плохо.
1: Я не знаю, как всегда, разговор о том, брать мне, не брать настольную игру, по моему мнению, это абсолютно глупо разбирать, если вам визуально нравится, если вы понимаете, что это более-менее вам зайдет, следовательно, чтобы это понимать, нужно разбираться в собственном вкусе, вкусах и в самом себе, то, наверное, нам лично, вот я так скажу, за 2021 год это, это одна из лучших настольных игр, что мы попробовали, и мы очень довольны, что у нас есть возможность на нее настолить, и она достаточно быстро изучается, что позволяет вам, если вы садитесь за одного и того же злодея играть Ну, на регулярной основе, что уже со второй-третьей партии вы такие, ага, вот к этому я иду, к этому стремлюсь, но все равно каждая партия, она забавна, потому что очень все равно смешно и весело получать люлей от своих со-игроков, которые накидывают тебе добрых ребят-героев, это забавно.
0: Ну, это точно, но несмотря на то, что Денис, конечно же, совета не дает, мне игра понравилась, могу сказать, и я единственное скажу, ты когда сказал, если вам визуально понравилось, мы вообще-то с тобой говорили уже как-то в подсказках, что визуал — это не значит тоже, что очень хорошо. Это одно из хороших составляющих в игре, но на самом деле некоторые научились с помощью визуала обманывать, как бы, скажем так, людей, что она-то очень красивая, и, может быть, и 3D-фигурки идеально напечатаны, но это не значит, что игра хороша.
1: Согласен. Данная настольная игра совмещает и симпатичную визуализацию, атмосферность в ней есть, ну, явно, из пятерки на четыре с половиной точно. Вы явно, если вы любите какой-то мультик, вы будете замечать все эти иллюстрации, которые есть на картах, как мы сказали, есть различные локации, все это будет среди вас, и игра будет повествовательно вас вести к победе за злодея, ну и, конечно же, игровой азарт он все равно присущ.
0: Слушай, я бы все-таки вот последнюю спросила, повышешь, я сказала про дети и 10 плюс. Как ты считаешь, действительно спокойно можно садиться играть?
1: Ну, блин, в данном случае получается, что десятку они дают, но ну, наверное, за каких-то действий плюс из-за возможности подумать. Она ну прям на подумать все равно, так или ну, иначе. Конечно, я
0: с тобой. Согласна.
1: Но если они включили рейтинг 10 плюс, из-за того, что, что кто-то может обидеться и кого-то ущемляют, дискредитируют и опять принижают,
0: автор это жечь. Которая писала эту статью. Я говорю, я не поделаю, в общем-то, к чему это было, потому что я прям, прям перечитала, думаю, смысл у нее есть доказательства. Я прям подумала: Вау, типа, фига у нее доказать. Нет, это она так решила. Вот. Поэтому, ну, в принципе, я считаю, с детьми можно играть. Только там, наверное, например, с Питером Пэнном говорить: не это, а разобраться с ним. типа,
1: нет, ну или в принципе, здесь не, не, не идет дело, что тебе нужно изничтожить героев, там подраться и так далее. Мне кажется, здесь основной терпение, чтобы дети не обижались, когда тебе им будут накидывать вот этих героев, а вас, чтобы приучать и показывать им, ну вот тебе идет балансировка, давай справляйся с ними. А не так, что, ну я тебе умею тебя они а герои, я проиграл. Нет, а хороший ныть, играй, ты? давай и побеждай. Да. Да, вот мне кажется, это более-менее правильно. Ну новогоднее что, ребята, настроение, ура, ура, ура.
0: Надеюсь, мы вам его подняли, и вы очень, правда, рады, что у вас есть, что послушать получается уже в новом году, прям реально, в прямом смысле этого а, нового года. Мы будем стараться все-таки записывать на регулярной основе, просто мы тоже очень-очень а, с многими делами, вы как всегда знаете, эти дедлайны, эти, ну, эти как-то быстрее все какие-то сделать дела, и мы такие с Денисом, о господи, помогите. Но согласись,
1: прям две недели подряд у нас, по-моему, либо не было такого, либо вот буквально пару Раз. Мы максимум отдыхаем, одну неделю отпускаем, а вот на вторую обязательно возвращаемся.
0: Да, и мы все-таки будем стараться держаться. И держаться.
1: у меня есть доказательство того, что мы молодцы. Во всех подкаст-платформах там можно посмотреть, на какой основе, на какой регулярности выходит подкаст. И несмотря на то, что мы пропускаем неделю, у нас все равно написано «Еженедельное шоу».
0: Круто. Да,
1: так что я это ему очень рад. И там даже временами подписывается, что прям по субботам с утра в основе своей выходит на некоторых площадках. А так еще что вот так.
0: Я думаю, что если ребята очень хорошо одарят нас разным прослушанием в этом январе, ну уже январе, да, получается, будет, то мы еще в январе попытаемся все записать. Класс. Вообще, Но супер. я имею в виду ближайшие 10 дней, которые там будут, это же праздничные дни. Вот, и я думаю, люди будут очень рады, если в праздничные дни выйдет еще подкаст.
1: Спасибо, что вы нас прослушали. Будет круто, если вы напишите нам отзывы в тех сервисах и в тех приложениях, где вы слушаете наш подкаст. Нам будет это невероятно приятно, поэтому переходите, ставьте оценочки, звездочки, комментарии пишите, нам будет все это приятно прочитать. И подписывайтесь на наши социальные сети, телеграм-канал по настолям, инстаграм тоже по настолям. Мы туда выкладываем и фотографии, и какие-нибудь постики. Так что смотрите, читайте, ну и, конечно же, слушайте нас с вами была Катя.
0: И Денис Матвеевы.
1: Классных новогодних каникул вам.
0: Да, отдыхайте и всем до скорой встречи.